0: Беседка, Беседка на Радио ВОЗ
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и любители интернета, потому что мы все-таки находимся на интернет-радио. Меня зовут Илона Гольштейн, и у нас сегодня в гостях очень интересный, богатый, удивительный человек. И мы сегодня открываем вместе с нашей гостью новую программу, цикловую программу, которая называется «Беседка». Гости нашу представлю чуть попозже. Скажу вам о том, что многие ее уже знают по детскому часу. Ее персонаж, любимый герой, очаровательный, озорной, но очень воспитанный кот Гришуня уже давным-давно в нашем эфире. Итак, сегодня у нас в гостях... Ева Златогорова. Здравствуйте, Ева. Здравствуйте. Вообще, я сегодня хочу поговорить, конечно, о вашем творчестве, но так как творчество тесно связано с вашей жизнью, то, наверное, давайте начнем с самого начала. Как вообще вы стали писать такие великолепные рассказы для детей, придумали вот этого замечательного смешного кота Гришуню. и у вас еще э, очень интересная, которую я от корки до корки прочитала, книга, э, которая называется Сценарий, которым не суждено стать фильмом. Но давайте сначала начнем. Вы вот сами с чего хотите начать?
0: Мне хочется рассказать о том, как становятся писателями, и как писателем стала я. То есть я стала писателем, несмотря на свой, в общем-то, уже достаточно зрелый возраст, его я могу произнести, мне 68 лет, только пять лет назад. И случилось это не потому, что я хотела этого, а просто так сложилась моя судьба, что жизнь дважды поворачивалась ко мне не очень простой стороной. отсчет я веду своей писательской деятельности с лета 2006 года. Но, если позволите, я начну немножко раньше. Значит… Я росла, родилась в Москве, росла, как все дети послевоенные. Достаточно трудно в семье, но дети, они не замечают всего этого. И вот я, когда уже начала писать стихи в 2006 году, я написала такое стихотворение, я отрывок из него прочту. «Маленький домишка, вижу, я стоит, На крылечке низком девочка сидит, «Крупные кудряшки вьются по плечам, Говорит малышка, куклу не отдам, И ценнее куклы не было потом, Куклу сшила мама поздним вечерком». То есть я хочу вот этим стихотворением подчеркнуть сейчас, что действительно детство было очень тяжелым, но дети, в
1: общем-то, к счастью, им не свойственно это ощущать. Как говорил Короленко, дети могут быть счастливы даже в трущобах, то есть они не замечают трудностей.
0: Получилось так, что и детство, и юность у меня, несмотря на трудности, вот такие проблемы в семье, ну, они были только материальными, конечно, потому что климат был очень хороший, все годы был хороший климат психологический в семье, но... В 26 лет, когда я уже успела и выйти замуж и родить дочь, и ждала второго ребенка, у меня постепенно-постепенно зрение, которое, в общем-то, падало, его отсутствие не позволило мне дальше выйти на работу. И вот с 26-летнего возраста я осталась дома. И, конечно, это был большой удар, потому что, ну, потому что хотелось все-таки дальше продвигаться по жизни и много чего хотелось еще сделать. Но прошли месяцы размышлений, и я постепенно-постепенно пришла к тому, что я должна в той ситуации, которая вот как она у меня сложилась, в этой новой жизни я должна все равно, вот все то, что я хочу, я должна научиться делать, ну уже по-новому, то есть то, что я умела. И я действительно... Почти все научилась заново сделать, но уже без присутствия зрения. Я готовила, я убирала, я стирала, я занималась с детьми. И мы ходили и в театр, и в кино, то есть жизнь практически была такой же полноценной. И на поездах здоровья мы ездили, то есть все было хорошо. И так продолжалось многие годы. Дочери мои росли, вышли замуж, родились внуки, и тоже все было хорошо, потому что, несмотря на вот вот, мои ограниченные физические возможности, мои дочери не боялись этого и оставляли детишек своих со мной. И я могу сказать, что и... Внуков в достаточной степени подняла тоже я и занималась с ними и на даче, одна с ними оставалась, и все было хорошо. Были ограничения, которые я почти не ощущала, потому что рядом со мной было много близких очень людей, любящих меня и готовых прийти мне на помощь в любую минуту. К великому сожалению, а может быть даже к счастью, наверное, больше мы никогда не знаем, что ждет нас впереди, что ждет нас завтра. И вот такое завтра однажды в 2005 году наступило. Сначала, тогда мне казалось, что это очень тяжелая ситуация, у меня младшая дочь уехала на постоянное место жительства в Германию, и с ней уехал внук, трое внуков. А дальше в августе месяце тяжело заболел муж, и диагноз был ⁇ болезнь неизлечима ⁇ и вот это, конечно, было серьезным таким тяжелым ударом. И 9 месяцев мы надеялись все-таки на то, что все будет хорошо, потому что бывали такие моменты во время лечения, что становилось действительно лучше. И мы верили в ту сказку, которую сами себе придумывали в этот момент. В конце мая 2006 года муж умер. И вот когда он умер, вот тут наступил момент, мне ничего не хотелось, мне хотелось только куда-то скрыться. Но на моё большое счастье, через месяц, ровно через месяц, в конце июня, я попала в поликлинику, и мне предложили пойти на прием к врачу-психотерапевту. На моё счастье попался доктор, очень квалифицированный профессионал в своем деле, очень опытный и ещё и эрозированный очень. И вот таким образом, потихоньку-потихоньку, не столько медикаментозными средствами, сколько разговорами, музыкой, стихами, которые он мне читал, и вы знаете, вот однажды он мне прочел такое сихотворение, Сикотворение Марины Цветаевой. И вот, навьючив на верблюжий горб, на добрый, стопудовую заботу, отправился верблюд смирен и горд, справлять неисправимую работу. Под темной тяжестью верблюжек дел мечтать о Ниве, радоваться луже, Как господин и как Господь велел. Нести свой крест По Божьи, по верблюжьи. И будет в зареве пустынных зорь Горбы болеть, Купцы гадать, откуда? Какая-то вдруг напала хворь На бедного покорного верблюда. Но ни единым взглядом не моля Вперед, вперед с сожженными губами, Пока обетованная земля Большим горбом не встанет над горбами. И вот это стихотворение настолько запало, особенно его последние строчки, «Нести свой крест», что я в течение трех суток, найдя это стихотворение в интернете, я трое суток его читала. И после того, как вот оно, видимо, вот полностью слилось с моим внутренним состоянием, я написала первое в жизни стихотворение вот такое. «Я, как верблюд с сожженными губами, несу свой крест Смиренно и покорно Моя судьба Незримыми перстами Указывает путь мне хладнокровно И, покорясь Судьбе своей достойно Я жизнь мою С надеждою продолжу Заполню время Время непростое Делами добрыми И вечную любовью Я немножко сразу перескочу На э, период э, моей жизни Вот в предыдущие 2-3 года. Действительно, эти строчки оказались пророчниками, хотя я эти не сочиняла. Как оно там написалось, я не могу объяснить. То есть даже доктор каждый раз меня спрашивает: ну скажите, а вы действительно никогда не писали стихотворение? Я говорю, никогда не писал. То есть в своем предисловии к сценарию он написал, что произошло чудо. Я не знаю, что это произошло. Но что-то такое действительно произошло. Может быть, какой-то потенциал во мне был. Но во всяком случае иногда действительно происходит, когда какой-то стресс у человека, то вот он поворачивается к творчеству, и это ему помогает. В данном случае я точно могу сказать, что мне творчество не просто помогло, оно меня по-настоящему вытащило. Так вот, делами добрыми и вечной любовью – это как раз то, чем я сейчас занимаюсь. Это никакие не громкие слова. Я действительно очень много сейчас делаю того, что мне хочется очень делать, и что помогает и мне, и окружающим людям. Значит, написав это стихотворение, я поняла, что я хочу дальше писать. И вот таким образом я уходила из реальной действительности. Если физически вот сказать, как я это ощущала, у меня такое было впечатление, как будто я погружаюсь куда-то в подземелье, и я не знаю, не, не, меня никак… Вот то есть я не ощущаю этой реальной действительности. Но выбираться все равно надо было. Смириться, свыкнуться с этой мыслью я очень долго не могла. И поэтому стихи, которые я в этот период писала, я писала по несколько стихотворений в день, вот они были вот такие. Сколько еще предстоит, сколько борьбы и страданий, сколько тяжелых минут, сколько судьбы и испытаний, сбросить бы тяжесть души не погружаться в страдания. Проще бы было тогда всем не пройти испытания. Прошлого не вернуть. С будущим встречи далекие, Только сегодняшним жить долгие-долгие сроки. Я вот читаю сейчас эти стихи и понимаю прекрасно. То есть вот каждая строчка говорит о моей боли, которая была внутри. То есть это это не столько творчество, сколько самовыражение этого состояния. Год немыслимых в жизни страданий, Год печали, разлуки и бед, Год серьезных больших испытаний, Дум о смысле отпущенных лет. Нам даны испытания жизнью, Меры их, наши силы и дух, И стонать и роптать бесполезно. У Вселенной отсутствует слух, Пусть дорога вперед неизвестна, Но какой бы она ни была, Нам пройти ее надо И честно крест нести До последнего дня Ну, еще одно стихотворение Из этого же ряда Но оно немножко, в общем-то, уже С философским таким вот Психологическим настроем немножко Чистые, милые, светлые грезы Вы превратились в горькие слезы Мысленно к солнцу слова обратила Можешь помочь мне Вселенной светило Ярко-оранжевый шар в небесах Чуть покачнулся при этих словах Путь долгий и трудный тебе предстоит Но лучик надежды в душе пусть горит Ты встретишь пути и разлуку, и боль Губами почувствуешь горечь и соль Но время, наш лучший из всех докторов Вылечит душу, ты станешь здоров. И вот эта философская направленность, то есть желание, оптимизм в какой-то степени, потихоньку-потихоньку появляющийся в стихах моих, он говорил о том, что настрою меня все равно на то, чтобы из всей этой ситуации выйти. И мое любимое слово – достойно. И поэтому даже в нескольких стихах его можно встретить. И даже когда я рассказываю, и когда я э, говорю с внуками, я говорю, что жизнь – Нужно, если уже ты живешь в этой жизни, если она тебе дана, то только достойно. И поэтому вот этот настрой он, конечно, потихонечку-потихонечку и оптимизм. Он начинает прослеживаться в тех теках, которые я дальше писала. Вот такое стихотворение: взяв за руку, крепко судьба нас ведет. Куда спросим мы и услышим вперед: а что впереди? Ждет нас радость или грусть? Судьба отвечает. Сказать не берусь Хотим, не хотим, руки не отнять Судьбой неустанно по жизни шагать Думай, не думай, гадай, не гадай Ты просто о жизни счастливой мечтай Я знаю, ты прав, мой ученый собрат Но в жизни так много потерь и утрат Что часто раздумья, тревога, печаль Укутать хотят меня в черную шаль Ветер срывает листок за листком С трудом узнаю я порой отчий дом За окнами темень, ненастья, пурга Крыльцо его дорогу укрыли снега Случаются в жизни тяжелые дни Тревожные чувства рождают они Минута другая проходит и вновь Печаль и усталость сменяет любовь и вот таким образом, таким образом, потихоньку-потихоньку, это все стихи 2006, потом 2007 года. Но как становятся писателями, я вернусь немножко, как Грешу появился. 31 августа 2006 года я приехала уже в Москву, и я одна в своей квартире с собачкой, с пнельем Доли. И я не знаю, что мне делать. И я хочу написать стихотворение. Про черно-белого котенка, а оно у меня не получается. И Я села за компьютерную клавиатуру, потому что понимала, что я ничего не могу сделать. И просто сижу, села и начала писать сижу и пытаюсь написать стихотворение про черно-белого котенка. Почему черно-белого, сама не знаю. И дальше продолжаю-продолжаю. То есть, у меня пошли-пошли мысли. А поскольку все, что я пишу, я э, исключительно пишу через визуальный ряд краски природы все остались и стали еще ярче у меня, я увидела этого котенка на перелок балкона... Первого этажа незастекленного, и как этот котенок смотрит во двор. И тут же я сама глазами этого котенок посмотрела во двор увидела, что там происходит. Детишки там играют, там собачки бегают и так далее, и тому подобное. И я стала это все вот писать, рассказывать, что происходит и как котенок. И вот таким образом появилась маленькая-маленькая такая вот детская сказочка совсем детская. Если открыть 30 приключений, то покажется, что эта книжка для маленьких-маленьких детей. Вот этот первый файлик такой Я послала подруге по электронной почте Она мне пишет Слушай, у тебя очень хорошо получается Пиши дальше, что будет
2: Сижу и пытаюсь написать стихотворение Про черно-белого котенка Почему черно-белого, сама не знаю Но этот котенок обязательно должен быть С черно-белыми лапками и такими же ушками Он маленький и очень красивый Забыла сказать, он еще вдобавок очень пушистый.
1: Беседка. Беседка. На радио ВОЗ.
2: И я не, я не писала
0: книжку, я просто писала, потому что вот нашла новую такую вот площадку, где я
1: могу каким-то образом себя занять. Дети, как приняли, вот вы говорите, отсылали своим взрослым знакомым подругам. Они читали это детям. Они и сами
0: читали, и детям читали. Всем очень нравилось. Я принесла этого себе доктора, когда было написано 22 главы. А он мне говорит, «Послушайте, у вас получается хорошая детская книжка». Но ну, я немножко так улыбнулась, потому что я книжку не писала. У меня даже в мыслях не было, что это книжка. Он говорит, «Давайте покажем детскому редактору». У него был знакомый детский редактор в издательстве «Малыш». И показали, и редактор сказал, «Да, действительно, это хорошая детская книжка, но мы неизвестных авторов не печатаем». И тогда, ну раз я уже написала книжку, Я, конечно, захотела ее издать. 5 ноября я закончила, я дописала до 30-го приключения и издала к Новому году, уже к 2007 году, я издала эту книгу. То есть это был э, 300, тираж 300 экземпляров. Я раздарила всем знакомым, там, родным, всем-всем-всем, и еще немножко книг попала в московские магазины книжные. Вот таким образом книжка увидела свет.
2: Глава 17. Приятная прогулка по парку и неосмотрительность котенка. Немного привыкнув к тому, что его окружало, Гришуня вырвался из своего укрытия и побежал осматривать достопримечательности парка. Вы, конечно, догадываетесь, какая достопримечательность его интересовала больше всего. Конечно, там, где можно было поесть. Пробегая по дорожкам, котенок включил на полную мощь свое обоняние. Благодаря этому он вскоре остановился у ларька, рядом с которым жарили шашлы.
0: Книжка действительно по-настоящему нравится детям. И там разговор автора-считателем. Там почти нет прямой речи, только в конце книги появляется. И я точно знаю почему. Потому что... Настолько я всю жизнь привыкла общаться с детьми, вокруг меня все время были дети-внуки, что мне этого так не хватало, по-видимому, что когда я писала книгу, я не думаю об этом, просто опосредованно получалось так, что мне кажется, что вокруг меня сидят мои внуки, мои там дети, неважно, какие дети, чьи дети. И я хочу с этими детьми разговаривать. А поскольку, поскольку достых разговоров я не люблю вести, в этой книжке, помимо вот таких интересных приключений, там очень много развивающих и воспитывающих моментов. Они, конечно, опосредованно там даны, они ненавязчивы, но их очень много. И мне хотелось действительно детям много чего рассказать. И вот эти вот вечные ценности, которые существуют, не говоря говоря что это вечные ценности, тоже их обозначить. Вот так получилось с всей приключениями.
1: А книжка это уже вот 30 приключений, она закончена? Или вы хотите ее продолжать? Грешуни
0: на сны, это вторая книга. Я прямо следом, вот 5 ноября закончила писать. И параллельно с тем, что я начала издавать эту книжку, я стала писать следующую книгу. Грешуни на сны. Если все приключения котенка Гришуни в 30 приключениях происходят летом, то осенний период приключений котенка Гришуни, а это, в общем-то, он достаточно много спал, естественно, совершенно, он видит в снах, ну и там есть и реальные события, которые с ним происходили, приключения, но называются Гришунины на сны, потому что основная часть это сны, а в снах котёнок тоже, где он только не бывал вместе со своими друзьями, с которыми уже познакомился в 30 приключениях». И там есть и школа для зверей и птиц, куда Грешуне приходит записываться, потому что он очень хочет научиться понимать человеческую речь и говорить на человеческом языке. То есть в 30 приключениях» он, он общался с людьми, но он же с ними не разговаривал. Это были с элементами сказки? Ну, скорее сказка, но с элементами были. Там не о человечной Грешуне, Он все-таки котенок, да? Он там общается с людьми, да? Он их понимает, они его понимают. Но это все-таки это котенок. И вот в решающих снах он уже там учится говорить по-человечески. Там выработана моя собственная система обучения русскому э, человеческому языку с помощью радио наушников. Там очень много действительно такого вот необычного
1: обучающего и тоже интересного. И вот я хотела бы остановиться на, на вообще издательстве вот этой книжки, рассказать, как она выглядит. Во-первых, она издана очень ярко, там э, прекрасные художники поработали. И Если она в магазинах, продается она сейчас в магазинах, как Вы можно приобрести mm, ее, потому год. что это очень большой такой, ну колоссальный труд
0: на самом деле. Да,
1: действительно, но, ну, ну,
0: незнакомых авторов не только не печатно, но еще и им продавать книжки очень тяжело. Mm.
1: А как ее можно приобрести?
0: Приобрести в Библиоглобусе можно. Сейчас она есть только в магазине Библиоглобус, потому что я как индивидуальный предприниматель могу заключить договора с магазинами. Ну для того чтобы Книжка продавалась, а их сейчас у меня в магазине Библиоглобус 7 или восемь уже детских книжек. То есть серия книг про котенка Гришони 4 издана уже. И еще несколько книг из и загадки, сборник ⁇ Давайте дружить ⁇ и Гришони встречает гостей. Ну, то есть у меня ряд книжек уже уже достаточно много. Вот мы вчера получили второе издание Гришониных снов, а три четыре, вернее, да, есть еще книжка, книжка называется "Необыкновенные приключения Цомы, Марика и Гришуни". Это последняя книжка, которую мы получили в марте месяца и сдали. Она тоже яркая, красочная. Там столько всего, там детишки летают вместе с Гришуни и рассматривают все. И есть книжечка такая тоненькая, удивительный детский сад. Я хочу еще сказать, что все книжки, я издаю вот кроме этих вот серии книг про Котенка Гришуня, я издаю раскрасками. То есть это полноформат книги, то есть это, это не просто раскраска, но дети становятся авторами художников. И дети с большим удовольствием это делают. Они не просто вот эти цветные картинки переворачивают, там нравится, не нравится, они кто-то рассматривает, кто-то нет. А здесь они непосредственно сами, прочитав, Случай, могут раскрасить. Да. Да. Это своего рода тоже творческий момент. И я хочу вам сказать, что есть такой э, центр реабилитационный в Царицыно, где взрослые больные ДЦП, и там ну, уже вот в течение, на протяжении двух лет я туда отвожу скороговорки, они еще и раскрашивают взрослые люди, потому что вот эту мелкую моторику пальцев, таким образом они, собственно говоря, и развитие у них идет быстрее.
1: Я вообще считаю Гришуню не просто художественным произведением, а таким большим образовательным проектом.
0: Правильно. И поэтому я, вы знаете, я очень много бываю в школах. И в школах, и в библиотеках, и благотворительные, постоянные благотворительные поездки, и онкоцентр Морозовской больницы, и в 17-й больницы, интернаты и детские дома. И мы посылаем за пределы Московской области. Есть девочки, которые ездят. Книжки посылаем. И отголоски везде, только одни. Гришуня, вот там, где он уже кому попадает, он становится действительно любимым героем. Вот, вот такой четверостишее с вашего позволения, я прочту. Котенок Гришуня, любимый герой всех малышей приглашает с собой в мир света, добра, любви, красоты и безграничной детской мечты. И это действительно все так, потому что там действительно очень много всего хорошего.
1: Хотелось бы, чтобы просто эта книжка была более массовой. Сейчас мы прервемся на несколько минут, у нас в эфире информационный выпуск, а после мы вернемся снова в студию и продолжим разговор с Евой Златогоровой.